0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat rozmowa dnia, a w naszym studio zdalnie posłanka Joanna Szojring-Wielgus, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dzień dobry pani posłanko.
1: Witam pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Gdzie pani teraz jest? Ja wczoraj wieczorem wylądowałam we Wrocławiu, dzisiaj będziemy jeszcze w Opolu, później w Krakowie. No Jesteśmy w trasie w naszym Lewicobusie, jeździmy po Polsce. Wczoraj byłam w Toruniu na jeden dzień, ale też pracowicie. Mieliśmy konferencję o psychiatrii dziecięcej. Wcześniej miałam też debatę w regionie na temat praw kobiet z kandydatkami, które startują u mnie w okręgu, więc tak naprawdę non-stop w robocie.
0: Mm -hmm. No dobrze, przejdźmy od razu do rzeczy. Co pani pomyślała, widząc te no, dosyć dramatyczne kadry, gdy policjanci siłą wpychają posłankę Kingę Gajewską do radiowozu?
1: Byłam akurat w pociągu i to mi się pojawiło na Twitterze, jakby ta relacja jest wstrząsająca z wielu powodów. Po pierwsze, potraktowanie człowieka przez policję, człowieka, który generalnie nic nie zrobił, bo posłanka Gajeska miała megafon i po prostu przez ten megafon przemawiała. To po pierwsze. Po drugie, ja jestem od 8 lat... Tyle jestem posłanką w polskim parlamencie. Bardzo często na ulicach i w takich akcjach z policją byłam wielokrotnie. I to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy policja, i nie chcę też jakby skupiać się na funkcji Kinki-Gajewskiej posłanką, ale w ogóle ludzi, traktuje bardzo instrumentalnie... E jakby nie zważając na czyny, które ta dana osoba robi, bo jeżeli stoję na ulicy i jeżeli trzymam megafon i podchodzi do mnie policja i mnie zwija i szarpie i wsadza mnie do e, samochodu policyjnego, to to pokazuje, że ta władza za nic ma swoich obywateli, że ich nie chroni, tylko wręcz przeciwnie, jest jakby działa na zlecenie e, partii rządzącej. I kolejna bardzo ważna rzecz to jest też dla nas sygnał. Ja o tym już mówiłam wielokrotnie. Żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, jeśli te wybory 15 października przegra. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość użyje siły i nie będzie chciało tej władzy oddać.
0: Zatrzymajmy się Pani posłanko jednak przy, przy tym wydarzeniu wczorajszym. Policja mówi, że posłanka nie okazała od razu legitymacji. W związku z tym nie wiedzieli o jej immunitecie. Nie rozpoznają z twarzy 460 posłów i posłanek. Co Pani na to?
1: Oczywiście, że Policjanci nie muszą znać twarzy wszystkich posłów i posłanek, natomiast jeżeli obywatel czy obywatelka mówi o tym, jestem posłanką, chciałabym pokazać legitymację, to normalny policjant w normalnym odruchu powinien się zatrzymać, powiedzieć, ok, proszę mi to okazać. Na tych filmach, które widzieliśmy, posłanka Gajewska była szarpana. Ja zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz, ona stała i trzymała megafon w ręku, przez który komunikowała tam tych zgromadzonych o sytuacji, która się dzieje w Polsce. Ona nie robiła nic złego, ona nie była brutalna, nie atakowała innych ludzi. I to jest, taka normalne, to jest takie normalne zachowanie policji, który widzi obywatela, który e, e, jest w jakiś sposób przeciw tej władzy, bo stoi i mówi o innych rzeczach niż mówi dany prominent partyjny, w tym wypadku to był Morawiecki, więc trzeba go zatrzymać, spisać i wsadzić do samochodu. Takich sytuacji przez ostatnie 8 lat było setki przecież, nawet tysiące, kiedy obywatele byli spisywani za to, że stali na chodniku i protestowali. Więc to nie ma znaczenia, czy ona mówiła, czy je, że jest posłanką, czy nie posłanką. Po prostu potraktowano człowieka w sposób kardynalny. kardynalny. I, I to w ogóle nie powinno się wydarzyć.
0: Mm -hmm. Pani też miała swoje przejścia z policją?
1: I to wielokrotnie, Pani redaktor, dlatego że ja, tak jak powiedziałam, przez te 8 lat yy, widzę, yy, yy, obserwuję zmiany w zachowaniu policji. Jeszcze na początku, w 2016 roku, ci policjanci byli zupełnie inni. To, inni. to była stara kadra, która nie słuchała się poleceń swojego yy, przełożonego. Teraz yy, przełożonym polskiej policji jest komendant Szymczyk, który, jak wiemy, nie poradził sobie, z granatnikiem w, w komendzie wojewódzkiej, i jest osobą, która jest na zlecenie, działa na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że policja w Polsce, która powinna nas wszystkich chronić, jest policją partyjną. I, I to jest po prostu pani redaktor przerażające. Ja naprawdę nie czuję się bezpiecznie, kiedy widzę wokół siebie policjantów, i też nie chcę wszystkich policjantów oskarżać i wsadzać do jednego worka, ale nie czuję takiej takiego poczucia, nie mam takiego poczucia, że ten policjant mnie obroni, wręcz przeciwnie. Mam takie poczucie, że ten policjant będzie stawał przeciwko mnie, ponieważ dostanie zlecenie z góry, że ma tak mnie potraktować, a nie inaczej. Przypomnę jeszcze przecież zdarzenia z najróżniejszych protestów. Przecież Magdalena Biejat została potraktowana gazem, czy Barbara Nowacka. Ale ja wielokrotnie byłam w kordonach policyjnych, kiedy pomagałam innym ludziom i z tych kordonów wychodziłam posiniaczona, obola, obolała um, i nie czując się komfortowo, tak? wręcz przeciwnie czując ze strony policji zagrożenie. I powtórzę jeszcze raz. To jest obrazek, który powinniśmy zapamiętać, bo wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie chciała oddać władzy i policję wykorzysta do tego, tak jak to było na przykład na Kapitolu w Stanach Zjednoczonych, do tego, żeby te władze utrzymać za wszelką cenę. I na to też musimy być przygotowani jako obywatele i jako politycy.
0: To znaczy jest Pani przekonana, że gdy opozycja wygra wybory, to PiS władzy nie odda?
1: Ale oczywiście, że tak pani redaktor. Ta władza pokazuje nam każdego dnia, że jest zdolna do wszystkiego. Kto by pomyślał, pani redaktor, że politycy Prawa i Sprawiedliwości doprowadzą do tego, że na straganach koło ambasad polskich w wielu krajach na świecie będzie można kupować polskie wizy, tak jak się kupuje na straganach kapustę, marchew czy jabłka. No kto by to pomyślał? Ja... Jestem fascynatką różnych seriali politycznych, ale nawet w tych serialach scenarzyści nie wymyślają takich historii. A to, co robi ta władza jest po prostu przegięciem w każdą stronę. Więc tak, powinniśmy się tego spodziewać i powinniśmy zrobić wszystko, aby być na to dobrze przygotowanym.
0: Przygotowujecie się?
1: Tak, zarówno Lewica, jak i inne partie demokratyczne przygotowujemy całe, znaczy mamy już bardzo dużo, ty, tysiące ludzi, którzy będą zaangażowani w obserwowanie wyborów, będą też w komisjach, będą reagować na wszystkie przekręty, na wszystkie oszustwa, których się spodziewamy i tak trzeba będzie być przygotowanym na to, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, dostając wyniki wyborów, zobaczy, że szala przechyla się na stronę opozycyjną, że będzie chciało tych swoich ludzi, bo oni też przecież mają w komisjach swoich ludzi, wykorzystać do tego, aby wzniecić, nie wiem, bunty, jakieś takie sytuacje, które mogą być zaczątkiem czegoś niebezpiecznego w Polsce. Tak uważam, że ta władza jest do tego zdolna i trzeba po prostu mieć to z tyłu głowy, że tak może się wydarzyć.
0: Jednak do 15 października zostało jeszcze trochę czasu. Odbywają się kolejne debaty wyborcze w mediach. Tymczasem PiS konsekwentnie odmawia udziału. Co Pani na to? O czym to świadczy? To są tchórze.
1: To są tchórze, które tylko mają siłę na to, żeby pójść do telewizji rządowej i tam wypowiadać się na różne tematy, ponieważ pytania, które są zadawane im w telewizji rządowej, nie są zadawane przez dziennikarzy, tylko przez funkcjonariuszy partyjnych. To, to musimy sobie to jasno powiedzieć. Przecież ci ludzie nie chcą debatować, ponieważ... De facto mają nas wszystkich w głębokim poważaniu. Pani redaktor, oni nie chcą poprawić jakości naszego życia. Im tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby zachować te stołki, żeby jeszcze więcej y, jeszcze bardziej okraść nasze państwo, ponieważ ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość, politycy Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie miesiące zrobili wszystko, aby się wzbogacić kosztem nas. I to pokazują najróżniejsze fundusze, to pokazują najróżniejsze wydatki, to pokazuje ta afera wizowa, która jest po prostu czymś totalnie, To jest panie redaktor, to jest totalny odlot polityczny, y, taki. Y,
0: nie no, PiS twierdzi, że nie ma żadnej afery, tak. nie ma żadnej afery, nie ma nawet aferki, mówi Jarosław
1: Kaczyński. Jarosław Kaczyński żyje w rzeczywistości, którą wykreowują dla niego ludzie, którzy są z jego otoczenia. I taką też rzeczywistość kreuje telewizja rządowa. I tak rzeczywiście jest, że część społeczeństwa, około 30-25% społeczeństwa, nie ma świadomości tego, co się w Polsce de facto dzieje. Oni wiedzą, bo my to też wiemy na naszych spotkaniach, że jest drożyzna, że jest inflacja, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą, w którym to kościele dzwoni. ponieważ nie mają możliwości sprawdzenia tych informacji w innych mediach, bo nie mają do tych mediów dostępów. I rzeczywiście to jest sytuacja trochę patowa, więc naszym zadaniem i my na przykład na Lewicy to robimy, bo zaczęli na nasze spotkania otwarte przychodzić wyborcy prawa i Sprawiedliwości. Więc to tłumaczymy. Ja ostatnio tłumaczyłam to jednemu panu na osiedlu we Włocławku, który nie mógł zrozumieć, dlaczego my w ogóle atakujemy Prawo i Sprawiedliwość, skoro on daje to, to, to i to, a opozycja kłamie tu, tu i tu. Więc czarno na białym pokazałam mu, że się myli i myślę, że ten pan wychodził e, taki e, trochę e, zadziwiony, i był trochę skonsternowany, bo, bo, ponieważ nagle dostał informację i publiczność, która była zgromadzona w tym Włocławku, też te informacje potwierdzała, więc to nie było tak, że ja tylko coś mówiłam, tylko inni ludzie mu też mówili, tak? więc e, te 20 chyba 6 dni, które nam zostało do wyborów, to jest bardzo intensywna praca, którą musimy wykonać i przekonywać tych ludzi.
0: Koalicja Obywatelska będzie chodzić do telewizji publicznej, do TVP, ogłosił wczoraj Donald Tusk przed siedzibą um, telewizji. Um, no i wyszedł do niego jeden z pracowników TVP, Michał Rachoń, um, próbował przerwać jego oświadczenie, zaczął krzyczeć. Um, co pani myślała patrząc na te obrazki?
1: Pan nie jest funkcjonariuszem politycznym, jest, pracuje na zlecenie prawa i sprawiedliwości, nie jest dziennikarzem. To po pierwsze. Pan Rachoń zachował się w sposób skandaliczny, ponieważ zachował się tak, jak dziennikarz nie powinien się zachować. Przecież mógł przyjść na tą konferencję i tak jak każdy inny dziennikarz, po prostu zadać pytanie i uzyskałby odpowiedź. Ale nie. Pan Rachoń, który jest słynny z tego, że kiedyś przebrał się za e, takiego dmuchanego penisa e, wiele, wiele lat temu lubi po prostu robić show i chciał, żeby ta uwaga była skupiona na nim natomiast pokazał się z tej jak najbardziej i najgorszej strony e, telewizja rządowa jest tym, tym miejscem które Prawo i Sprawiedliwość potraktowało jako łup polityczny. Nie ma tam przekazywanych informacji. Ja powiem pani, że dzisiaj na przykład rano, po raz pierwszy, bo w hotelu, w którym śpię, jest tylko TVP Info. Po raz pierwszy włączyłam sobie rano e, TVP Info, e, chociaż w weekend biczowałam się i oglądałam wiadomości, bo byłam ciekawa, czy są przekazywane informacje o aferze wizowej. Ale dzisiaj po raz pierwszy rano zobaczyłam taki program, oni kłamią. To jest w ogóle coś niewiarygodnego. To, co telewizja rządowa wykonuje i yy, jak przekazuje informacje, odnosząc się do innej telewizji, która jest niezależna. To, to nawet nie jest, wie pani co, to, w zasadzie nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać nad tym. To jest tak żenujące, tak słabe. I zastanawiam się, czy, 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 czy ci ludzie, którzy twa, tworzą ten program, bo nie tylko ten facet, który opowiadał dzisiaj te wszystkie głupoty, ale ci wszyscy, którzy przygotowują to wszystko, nie wiem, operatorzy, wydawcy, czy, czy oni nie zdają sobie sprawy z tego, że ten, ten, ta władza kiedyś się skończy i oni nigdzie pracy nie dostaną, bo nikt nie będzie chciał im uwierzyć, bo teraz działają na zlecenie rządu i to jest po prostu straszne i obłudne.
0: Myśli Pani, że będą jakieś konsekwencje? Tutaj było pismo Roberta Kwiatkowskiego do Rady Mediów Narodowych, wezwanie prezesa Matyszkowicza w związku z tą sytuacją. Myśli Pani, że coś się zadzieje?
1: Ale oczywiście, że się nic nie zadzieje. Jestem pani redaktor, członkinią Rady Programowej TVP. Jestem tam dlatego, ponieważ chcę patrzeć im na ręce. Większość Rady Programowej to są nominaci Prawa i Sprawiedliwości, w tym ksiądz, żeby było ciekawiej. Też jest w Radzie Programowej Telewizji Publicznej i po prostu wiem, jak to wszystko wygląda. Tam jakby my możemy tylko pewne rzeczy obserwować, my możemy zwracać uwagę na pewne rzeczy, ale i tak większość pisowska wszystko przegłosuje, i absolutnie nic nie zrobi i nic nie zmieni, dlatego, że jest im to na rękę. Jest im to na rękę dlatego, ponieważ ci wszyscy ludzie zgromadzeni wokół prawa i sprawiedliwości po prostu korzystają na tych profitach i nie chcą, żeby zostało im to w jakiś sposób ucięte. Czy
0: oglądała pani zebranie członków organizacji Patriarchat?
1: Tak, pani redaktor. I oczywiście yy, uśmiecham się, ponieważ takiego kuriozum to ja dawno nie widziałam. Chciałam zapytać, to znaczy... jak się pani
0: czuje jako element dobytku męża?
1: Ja nawet nie wiem, pani redaktor, jak to skomentować. No po prostu jacyś zakompleksieni faceci opowiadają takie bzdury, które, które mogłyby być, nie wiem, być może na serio odbierane, gdybyśmy byli w średniowieczu. To znaczy, jeżeli... Faceci mówią o tym, że kobiety są dobytkiem, że w ogóle nie powinny mieć prawa głosu, że w ogóle są gorsze, głupsze, nie wiem, od mężczyzn. No, no naprawdę, ja nie wiem, skąd ci goście się po prostu wzięli. Z Konfederacji. No, z Konfederacji, bo Konfederacja rzeczywiście jest partią takich, takich osób o... Hmm, o bardzo dziwnych, czasami przerażających poglądach, bo przypomnę na przykład, że ostatnio jeden z też członków prominentnych Konfederacji mówił o tym, że w zasadzie jak kobieta zostanie zgwałcona, no to niech urodzi to dziecko, no co mnie to obchodzi, co się będzie z tą kobietą działo. Ci ludzie z Konfederacji, pomimo, oprócz tego, że są śmieszni w tych swoich gadkach, to jest takie infantylne, to jest takie dziecinne, to są, to są pani redaktor, no naprawdę, to są zakompleksieni faceci, którzy nie potrafią sobie poradzić ze zmieniającą się rzeczywistością, nie, pora nie potrafią sobie poradzić się nie wiem, przeraża ich kobieta, która ma własne zdanie, być może przeraża ich kobieta, która jest wykształcona. No naprawdę, chłopcy powinni wrócić do piaskownicy i być może w tej piaskownicy dziewczynki pokazałyby im, na czym polega współpraca, relacje, różnorodność, dawanie ludziom szansy. No tak, ale są, kobiety,
0: są kobiety, które na konfederację, nie. która chce im odebrać prawa wyborcze, głosują.
1: Tak, dużo kobiet. Dlaczego? Które, ja zaraz pani powiem: dużo kobiet, które głosuje na konfederację, jeszcze nie ma pojęcia o tych wszystkich jakby strasznych poglądach praw konfederacji, o których my tutaj mówimy. Nie wiedzą o tym. A jak się dowiedzą, że na przykład nie mogłyby wykonać aborcji, to mówią: to ja sobie pojadę za granicę, bo mnie na to stać. Więc trzeba do tych kobiet docierać. To jest pierwsza rzecz. Ja w poniedziałek w Toruniu uczestniczyłam w debacie ta debata była na różne tematy, ale w większości jednak oscylowała wokół szeroko rozumianych praw kobiet i przyszła dziewczyna z Konfederacji, która startuje chyba z piątego miejsca w Toruniu, pani Anna i my ją wprost pytałyśmy ja ją wprost zapytałam o właśnie te kwestie związane z tym, że tak naprawdę to nie ma prawa głosować, bo tak mówi szef jej partii, czyli Korwin Mikke, że I wymieniałam jej te wszystkie rzeczy i ona siedząc koło mnie przed publicznością toruńską mówiła, że ona się generalnie z tym nie zgadza, że to są słowa wyrwane z kontekstu, że nie trzeba traktować tego serio. Więc po prostu mam takie wrażenie, że ci ludzie kompletnie nie wiedzą nic o swoich poglądach i o ludziach, którzy tę Konfederację chcą wprowadzić do Sejmu. Dlatego ważne jest, aby to wszystko upubliczniać, mówić o tym, żeby dotrzeć do tych kobiet, które jeszcze się wahają, czy głosować na konfederację, czy nie. I my jako lewica, jako posłanki lewicy mówimy o tym każdego dnia, zresztą ja dzisiaj będę na pewno o tym też mówiła i we Wrocławiu, i w Opolu, i w Krakowie, bo trzeba to po prostu powtarzać, żeby docierać do szerokiej grupy odbiorców i odbiorczyń.
0: Czy 1 października podczas Marszu Miliona Serc cała opozycja demokratyczna stanie na jednej scenie?
1: Pani redaktor, chciałabym, żeby 1 października cała opozycja stanęła na jednej dużej scenie, żeby pokazała taką siłę opozycji, żeby pokazała ludziom, którzy tego oczekują od nas, bo mówią o tym na spotkaniach, że ze sobą współpracujemy i jak stworzymy razem rząd, to będzie wszystko OK. Ludzie tego od nas oczekują. Tyle, że wie pani, organizatorem tego marszu jest Donald Tusk, a Donald Tusk jeszcze de facto, wczoraj też tego nie zrobił, nikogo z opozycji nie zaprosił. My jako Lewica Powiedzieliśmy, że e, chcemy być na tym marszu, że uważamy, że trzeba razem działać. Zresztą wysłaliśmy przecież do wszystkich ugrupowań opozycyjnych tak zwaną propozycję paktu sejmowego, żebyśmy zawarli. I czekamy na e, jakby jakiś odzew ze strony Platformy no, Obywatelskiej. Czego oczekujecie? Ma. Jakiegoś
0: zaproszenia specjalnego, czerwonego dywanu? Y
1: nie, absolutnie. Pani redaktor, nikt z nas nie oczekuje czerwonego dywanu, to po pierwsze. Nikt z nas nie oczekuje specjalnego medialnego zaproszenia, ale mówimy, my jako Lewica mówimy od kwietnia, bo od kwietnia mówimy o pakcie sejmowym, że musimy pokazać naszym wyborcom i wyborczyniom, że w przyszłym rządzie, jak będziemy go tworzyć, ten rząd będzie na serio. Ludzie chcą nas zobaczyć, jak stoimy obok siebie, jak podajemy sobie ręce, jak jesteśmy po prostu ze sobą. Organizatorem marszu jest Platforma Obywatelska. E, tutaj dochodzą jeszcze te kwestie wszystkie formalne, związane z finansowaniem z PKW. Więc to oni jako gospodarze powinni wykonać ten gest w stosunku do innych osób. I tu nie chodzi o czerwone dywany. Tu chodzi o pewien gest e, Współpracy, na który czekamy i się nie obrażamy, że jeszcze tego nie ma. No, do dlaczego to, go nie ma w takim razie? jest jeszcze długo, ale nie wiem na co czekać. Dlaczego Platforma Tusk tego 20. gestu nie
0: wykonał wobec Was, wobec
1: trzeciej drogi? Nie wiem, pani redaktor, to jest pytanie do Donalda Tuska. My na lewicy mówimy jasno i wyraźnie: ludzie oczekują od nas pokazania współpracy, pokazania tego, że jesteśmy na jednej scenie, pokazania tego, że podajemy sobie ręce, bo to też nie jest tak, że to mają być takie symboliczne gesty, ponieważ my i tak ze sobą współpracujemy. Ale tego 1 października ludzie chcą zobaczyć nas razem. Więc żeby nas zobaczyć razem, gospodarz, który to przygotowuje, powinien zrobić wszystko, żeby do tego obrazka po prostu doprowadzić.
0: A wierzy pani w to, że ten pakt sejmowy, do którego wzywacie, zostanie zawarty?
1: Cały czas wierzę, ponieważ jest jeszcze 26 dni. Uważamy, że ten pakt sejmowy powinien zostać zawarty przed 15 października, bo to nie może być tak, pani redaktor, że my dopiero. 16 października po wygranych wyborach usiądziemy do stołu i rozpoczniemy rozmowy. Te rozmowy już się muszą rozpocząć, dlatego że od 16 października my musimy wprowadzać wszystkie te ustawy, wszystkie te działania po prostu w ruch, żeby jak najszybciej uporządkować Polskę i doprowadzić do tego, żeby ta Polska była rzeczywiście silnym państwem, ale też dobrym jakościowo do życia.
0: Mm -hmm. Tylko, że 8 lat temu na tym etapie kampanii PiS pokazywał, kto będzie jakim ministrem. A wy tego nie robicie, mówię tutaj wy jako demokratyczna opozycja. Czy to nie, nie jesteście trochę spóźnieni?
1: Ale PiS pokazywał tych swoich ministrów a później tak zmieniał te osoby, czyli też de facto okłamał swoich wyborców. Ja, ja uważam, że to nie jest istotne. Na opozycji demokratycznej jest mnóstwo fachowców i to, kto będzie ministrem i kto będzie pełnił jakie funkcje, to jest kwestia tego, w jakiej konfiguracji znajdziemy się w przyszłym parlamencie. Naprawdę, to nazwiska nie są istotne. My wiemy, że wśród nas jest mnóstwo ludzi, którzy mogliby odpowiadać za pewne resorty i na pewno odbędą się na ten temat najróżniejsze rozmowy, ale ja uważam osobiście, że to nie jest jeszcze ten czas. Czy
0: przyjaźń Polski i Ukrainy się kończy? Mówię o tym, co się wydarzyło w Nowym Jorku na zgromadzeniu ONZ. Prezydent Ukrainy Zełenski nie spotkał się z prezydentem Dudą. Był no tak dosyć demonstracyjnie nieobecny podczas wystąpienia Dudy. Czy to embargo, które rząd PiS wprowadził zniszczy naszą współpracę?
1: To jest porażka zarówno prezydenta Dudy, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Ja pamiętam, co mówił prezydent Andrzej Dudy, jak pojawił się w Nowym Jorku, że będzie miał spotkanie z prezydentem Załęskim i na pewno sobie wszystko przegadają i tak dalej. Więc to był blamasz, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość skłóciło nas ze wszystkimi. To, na czym zyskało w oczach opinii publicznej, to relacja z Ukrainą, którą właśnie teraz demonstracyjnie po prostu popsuło. My no jako Polska jesteśmy w tej opinii międzynarodowej samotnym krajem, takim samotnym żaglem, który kłóci się ze wszystkimi i nie potrafi po prostu rozwiązywać problemów. I za to odpowiada zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i rząd Prawa i Sprawiedliwości. I to jest przerażające, ponieważ przez to, że nie mamy przyjaciół za granicą, przez to, że kłóci się nasz rząd ze wszystkimi, to bezpieczeństwo, które Prawo i Sprawiedliwość ma na swoich sztandarach jest po prostu miałkie i nieprawdziwe.
0: Skoro jesteśmy przy bezpieczeństwie, ambasador polski został wezwany do niemieckiego MSZ w związku z aferą wizową. Co by się działo w
1: demokratycznym kraju po wybuchu takiej afery? W normalnym kraju, w demokratycznym kraju rząd rozpada się jak domek z kart i nie funkcjonuje i odbywają się wybory, albo jest wymiana rządu. Znaczy, u nas od ośmiu lat takie rzeczy się nie, nie wydarzają, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie traktuje tej swojej misji bycia prowadzącym nasze państwo na serio. Pani redaktor, tych afer PiSu jest multum i dopiero przy tej aferze został zdymisjonowany minister Wawrzyk, nie znalazł się na listach, zresztą nie tylko on, E, czyli ewidentnie jest coś na rzeczy e, Prawo i Sprawiedliwość przecież jak były różne afery nie dymisjonowało ministrów, wręcz przeciwnie zawsze stali za tymi ministrami przecież e, bardzo mocno e, a tutaj ewidentnie coś się wydarzyło i ukrywają przed opinią publiczną prawdę e, piszą o tym zagraniczne media e, jakby wychodzą na światło dzienne kolejne fakty jest, jest siedem aresztowanych osób. To znaczy, że coś jest nie tak. I wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość boi się rozwoju tej sytuacji, ale powiem pani szczerze, że to jest... E... Dla mnie jest to w ogóle, mi brakuje słów na każdą kolejną aferę, na każde kolejne fatalne działanie tego rządu, ponieważ ja bym się wstydziła spojrzeć sobie w lustro, gdybym wiedziała, że takie rzeczy się dzieją w moim rządzie, znaczy ja bym z tego rządu już dawno wyszła, ja bym nie chciała filmować tego swoją twarzą, a tam nikt nie ma takiego poczucia. No, nikt w ogóle nie czuje y, y, odpowiedzialności za państwo. Oni w ogóle nie są propaństwowi. To są ludzie, którzy zagarnęli sobie instytucje państwa do tego, żeby nachapać się i dla siebie, dla swoich takich prywatnych interesów i interesów partii jak najwięcej zdobyć. Oni naprawdę, pani redaktor, mają absolutnie w głębokim poważaniu Polki i Polaków. Im nie chodzi o to, żeby poprawić nam jakość życia. Im chodzi o to, żeby wykorzystać, nasze życie do tego, żeby oni, ta grupka po prostu ludzi mogła na tym państwie się po prostu dorobić. I to jest straszne i tak działa system mafijny i nie boję się tych słów. Partia Prawo i Sprawiedliwość działa jak mafia i trzeba to jasno mówić i otwarcie i doprowadzić do tego, żeby ta mafia w końcu przestała rządzić naszym państwem.
0: Patrzę na najnowszy sondaż United Service dla Wirtualnej Polski. I widzę, że Lewica ma w nim 10,2%, to jest wzrost o 1,3 punkta procentowego. Czy to jest wynik, który Państwa satysfakcjonuje?
1: To jest wynik dobry. Czy satysfakcjonuje? To na pewno nie, bo chcemy, żeby ten wynik był bardziej jeszcze dwucyfrowy i dążymy do tego. Mamy jeszcze 25 dni do tego, żeby przekonać naszych wyborców i wyborczynie. Od razu mogę Panią zaprosić do naszej kolejnej konwencji programowej, bo my generalnie co sobotę przedstawiamy punkty takie ważne w naszym programie. Ostatnio mówiliśmy o o dobrej pracy, mówiliśmy o usługach publicznych. W tę sobotę zapraszamy Państwa do Wiednia i będziemy tam rozmawiali o mieszkalnictwie, ponieważ kwestia mieszkalnictwa jest dla nas bardzo, bardzo kluczowa, bo to jest bardzo duży problem w Polsce i chcemy pokazać jak socjaldemokracja, czyli nasi bracia z Austrii poradzili sobie w Wiedniu, będziemy na osiedlu wiedeńskim, będziemy to przedstawiać i mówić o naszych rozwiązaniach.
0: Dziękuję serdecznie. To była wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, posłanka Joanna Szojryn-Wielgus. Dziękuję Pani posłanko.
1: Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
0: A z Państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. To była rozmowa dnia. Zapraszam na kolejny odcinek w piątek.